0: miteinander ein bisschen anschauen, was Gott oder wie Gott mit den Menschen ist umgange in den letzten paar tausend Jahren. Jetzt wer von euch weiß, das Volk Israel ist ja mal durch die Wüste gelaufen. Viele, viele Jahre. weiß aber, wie viele Jahre das Volk Israel hat durch die Wüste müssen laufen Ja, herrlich. 40. Super. Und dann... Ist Gott ist ja immer bei ihnen gewesen. Wer weiß, in welcher Form Gott sich dem Volk Israel zu dieser Zeit immer gezeigt hat? Weiß das jemand? Ganz speziell. Nochmal Kaleb? Super, genau. Also, Gott ist in der Nacht eine Fürsäule gewesen und am Tag ist er eine sie genau. Also Gott hat eigentlich immer bei den Leuten wollen. und das hat ist ganz eng im Paradies, wo eigentlich Gott mit Adam und Eva hat unterwegs gewesen weil Gott hat uns Menschen wahnsinnig lieb. Aber leider haben dann Adam und Eva eine dumme Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir essen von dem Baum der Erkenntnis, obwohl das ist eigentlich nicht der Plan von Gott war und dann ist das ganze System zusammengebrochen? Aber Gott wird immer mit uns Menschen unterwegs sein. Und erst ist er in der Fürsäule und später ist dann mal die Bundeslade und die Stiftshütte und der König David. Wer von euch kennt den König David? Wer hat schon mal gehört vom König David? Alle, super. Also, König David ist ein Mensch, der ganz fest Gott gern gehabt hat. Und der hat gesagt, auch ich möchte eigentlich, lieber Gott, du bist so großartig, wir möchten dir wirklich ein besseres Haus bauen, du sollst einen Tempel haben. Und nachher hat Gott eigentlich hat König David selber gesagt, oh, ich möchte dann aber ganz ein schönes Haus. Und es gibt, man sieht in der Bibel, ganz viele Richtlinien und Sachen, wie das Haus dort aussehen. Und erst der König Salomo, der Sohn vom König David, hat den Tempel dort fertig gebaut und einweihen. Und da starten wir jetzt hüt mit unserem Text. Die Königeinweihung unter dem König Salomo, weil da sehen wir etwas ganz Verrücktes, was dort passiert. Und zwar ist der Tempel fertig gewesen und man hat gesagt, das ganze Volk soll dort gekommen, um den Tempel jetzt I2. Und die Leute sind mega aufgeregt sie und haben gesagt, wow, so ein schöner Tempel, mal gucken, was passiert. Und die haben dann alle ihre Musikinstrumente mitgebracht und mir lesen da, dass da Trompeter singen, und zwar nicht nur mal einer, sondern... Hufe Trompeter und Sänger und die haben alle so schön gesungen, dass das tönt halt als ob es Nummer eine, eine Stimme sie ist, oder? Und die haben Gott gelobt und haben noch Trompete gehabt, Simpler und verschiedene Musikinstrumente, so wie unsere Band auch, oder? Und die haben gesungen, denn der Herr ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Und auf einmal ist die Wolke wieder hoch und der Tempel ist erfüllt worden vom Heiliger Geist oder vor Gottes Gegenwart. Und dann ist etwas ganz Komisches passiert. Die Priester, die haben Wöller in den Tempel inne und sind da in und dann sind die Witz oder die, die haben da nicht reinlaufen, weil die Gegenwart von Gott stark da. Und der Tempel war so stark, gewesen, dass kein Mensch hätte können da der konnte. Der wäre wahrscheinlich gerade dort umgefallen. Oder? Gott ist so groß und so allmächtig, dass mir Menschen ihn gar nicht können anschauen können. Würde wir würden gerade verschmelzen in dem. Und dann ist es weitergegangen. Dann hat der König Salomon sich Zurück und hat einfach Gott dankt für all die Wunder, wo das Volk Israel erlebt hat. Wisst ihr so Wunder, wo das Volk Israel erlebt hat? Irgendetwas Spezielles. Was ist zum Beispiel im Meer passiert und eine ägyptische Soldaten? Ja, erzähl. Die sind untergegangen, genau. Da hat Gott sie in letzter Sekunde gerettet und durchs trockene Meer gehört. All die Sachen hat der König Salomo Gott Dank gesagt, himmlischer Vater, du hast so einen guter Weg mit uns. Das ist so cool, wie du unserem Volk geschaut hast. Und dann sehen wir in der nächsten Folie. Und als Salomo zu Ende gebetet hat, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und jetzt ist es so, da ist nicht nur so ein kleines Fleischmöckele sondern wir lesen in der Bibel, was ich da sehe das ist keine kleine Grillparty, ich sag's euch. Und zwar das Volk, der Salomo ist ja ein Großer König sie, der ist in der ganzen Welt bekannt sie für sein Reichtum und für seine schöne Sache, und der hat dort sich nicht la Der gesagt Gott, dir möchte mir alle Ehre geben und das ist wahnsinnig verrückt, wenn man das in der Bibel liest. Das sind 22'000 Rinder und 120'000 Schafe sind da auf einmal in Rauch aufgesteckt. Oder? Also ich habe mal probiert zu schauen, wie viel Kühe gibt es überhaupt im Kanton Bern. Ich habe leider die Zahlen nicht gefunden. Aber das ist einfach wahnsinnig viel, was die als Opfer Gott einfach zur Verfügung gestellt haben. Auf jeden Fall, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das geschmückt hat, wo das Feuer ist und das ganze Fleisch verzehrt hat. Und die Herrlichkeit des Herrn, leser mir, erfüllte das Haus und wiederum die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus und das hat sie einfach packt. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser schöne Tempel, das fällt aber, das, das ganze Fleisch Gott in Rauch auf und Lütti sind hin und weg, Sagen, boah, das ist so extrem, das haben wir unser ganzes Leben noch gar nicht gesehen. Jetzt gehen wir ein paar Tausend Jahre weiter, nämlich hier in die Quelle. Manchmal, wenn wir hier so eine, was wir anbettig sind, nennen, wenn ich das anschaue, denke ich, hm, wo ist eigentlich unsere Begeisterung? Wenn die Young Boys spielen, dann stehen wir schnell mal auf und schreien, Hurra, und ich weiß nicht, was alles. Aber wenn es um Gott geht, sind wir da genauso begeistert. Die tempel da ist Gott wirklich in einer sehr übernatürlichen Weise gekommen. Und selbst Leute, die mit Gott vielleicht nicht so viel am Hut hatten, sind berührt und begeistert worden. Und ich habe mich gefragt, oder, ich bin ja nicht anders, ich sitze auch manchmal am Sonntag hier innen und sage, warum kann ich jetzt Gott eigentlich gar nicht so dankbar sein, gegenüber wie er es verdient hat? An was liegt denn das? Können wir über Gott jubeln selbst dann, wenn es uns vielleicht schlecht geht, wenn wir erkrankt sind oder irgendetwas anderes? Wenn wir wieder in der Bibel schauen, sehen wir, auch Gott hat in seinem schönen neuen Tempel nicht allzu lang gewohnt. Der Tempel ist nämlich wieder zerstört worden irgendwann. Also Gott hat es nicht nötig, in menschengebauten Tempel zu wohnen, weil Gott ist so allmächtig, der ist einfach dort, wo er wird sein will oder und ich habe mir überlegt, was ist dort passiert? Warum hat sich Gott wieder dort entfernt? Und ich könnte mir vorstellen, weil einfach dort nümm die Atmosphäre herrscht hat, die Gott eigentlich hat, wollen. er ist dort wahrscheinlich nach irgendeiner paar Jahren nicht mehr so intensiv worden. Die Leute hend sich haben andere Sache im Sinn, k Gott ist vielleicht nümm der Mittelpunkt gsi. Es gibt das schöne Geschichte von Bill Johnson, wenn er über den Heilige Geist redet, sagt er immer: Der Heilige Geist ist wie ein Dube, wo uns auf der Schulter hockt. Und wenn wir behutsam sind, bleibt die dort hocken. Aber wenn es der zu stürmisch wird, wenn wir irgendwelche komische Sachen sind, dann muss die sich vielleicht kurzzeitig mal zurückziehen. Haben wir in unserem Herz Platz, dass Gott? Der Heilige Geist sich wohlfühlt. Weil Gott wohnt nämlich nicht mehr im Tempel, sondern er wohnt auch in unseren Herzen. Oder? Gott findet uns so schön, dass er gesagt hat: Ich möchte Wohnung beziehen in den Herzen der Leute. Ich habe das Gefühl, wir brauchen wie ein neues Führen, eine neue Begeisterung für Gott. Der Schlüssel dazu ist ganz klar in eurer Beziehung zu Jesus. Ich glaube, wir müssen wirklich verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Wie ja, Gott hat einfach alles gemacht, dass er ein gutes Verhältnis zu uns Menschen hat. Gott ist wirklich der, der den verlorenen Söhnen und Töchter entgegenläuft. Das hohe Lied kann gebraucht werden als Beispiel das Verhältnis der Brut, also die Gemeinde Jesu zum Brütigam, nämlich Jesus. Und da steht im Vers, im Kapitel 7, 11: ich gehöre meinem Geliebten, also ich gehöre Jesus und ihn verlangt nach mir. Das heißt, Jesus verlangt. Ich verlange nach Jesus und ich gehöre ihm, aber ihn verlangt auch nach mir. Und das ist so eine starke Aussage. Jesus ist euch nicht egal. Jesus wird mit euch Kontakt haben und Jesus wird euch in eurem Inneren begegnen. Er wird euch Anzünden. Und ich glaube, das ist das, wo wir brauchen. Wir, dadurch, dass wir der Tempel vom Heiligen Geist sind, müssen wir mit dem göttlichen führen neu anzündet werden. Und es ist so cool. Ich bin gestern auf so einer Konferenz, und es hat jemand für mich bettet und ich habe den Geist Gottes wieder gespürt. Es hat mich innerlich fast verjagt. Das ist so eine Freude. Man kann das fast nicht aushalten, wenn Gott einem wirklich in dieser Teufel begegnet. Der Heilige Geist ist so cool, der sorgt für so viel. Ich möchte einfach nur, dass das praktisch ist, ein Beispiel von meiner Praxis erzählen. Neulich ist ein Patient bei mir gehockt und der hat mich ehrlich genervt. Ich ah, oh, das ist so eine Jammerie, das ist so mühsam. Und dann habe ich gesagt, ja, ich soll ihm noch helfen, dass er noch eine IV-Rente kriegt und das und Sepp. und es hat nicht aufgehört. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kriege ich schlechte Gefühle über den Patienten. Ich höre auf, jetzt frage ich Gott, Gott, was ist dein Plan für den Patienten? Und Gott hat mir gesagt, hey, ich möchte den Mann aus seinem Loch rausholen. Und ich habe dann gefragt, können Sie mit Gott etwas anfangen? Und er sagte, ja. Und dann habe ich gesagt, darf ich für Sie beten? Und er sagte, ja. Ich habe dann für ihn betet, er ist auf seinem Stühle gehockt und hat gesagt, oh Herr Seibold, ich habe gehofft, ihr gebt mir neue Tabletten, aber dass ihr heute für mich bettet, das ist für mich das größte Wunder. Und die Geschichte, die ist nachher noch weitergegangen. Mir ist nämlich eingefallen, ich habe eine Patientin in Freiburg, die eine ganz super Fürbitterin ist und ich habe dem Mann gesagt, hey, darf ich eure Telefonnummer dieser Frau geben, die würde sich gern mit ihrem Mann sicher mit euch treffen und euch weiterhelfen und euch begleiten in dieser schlimmen Zeit. Und das gestörte ich gesehen, das habe ich erst vorgestern erfahren. Die Frau, die hat in Nacht einen Traum gehabt von einem depressiven Mönch, der sichs Fenster hat wollen abstürzen und hat genau gesehen, sie muss irgendetwas machen mit dem Spitalzimmer. Und wo ich nachher der Frau aglüttert hat, hat die mir gerade gesagt: Ja, es ist gut. Ich und er denkt, wieso ist gut, wieso ist die so schnell drauf eingestiegen? Und das ist die Lösung. Oder der Heilige Geist hat schon für dich die Frau, die vorbereitet in einem Traum, sie hat genau gewusst, was ihr Auftrag ist, und sie sind jetzt der biden zu begleiter Und das finde ich so irrsinnig, wie der Heilige Geist wirklich für uns Menschen sorgt, wie der wirklich schaut, dass Sachen vorwärts gehen. Ich glaube, hier in der Quelle dürfen wir wieder mehr ein Platz sein, wo wir Zeugnis dürfen einander erzählen. Ich glaube, der Simon hat da nichts dagegen, wenn wir hier wieder eine Plattform schaffen und ihr erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt. Ich glaube, wir dürfen hier immer wieder ein Platz sein, wo wir auch Zeichen und Wunder erleben dürfen, und so weiter. Alles mündet am Ende in den Lobpreis ein. Denn wenn Gott unser Herz berührt, wenn der Heilige Geist in uns Aktiv ist, dann merke mir, ist etwas so Spezielles, so etwas Besonderes in uns los. Wir kommen in einen so spezieller Frieden, das ist so etwas Besonderes, nichts, gar nichts anders auf der Welt kann uns das gehen. Ich sehe da oben das Foto vor der Sixtinischen Kapelle, das ist Gottvater, wie er Adam erschafft, Und man sieht so den Finger zum Finger. Und das, was ich euch für heute wünsche, ist, dass Gott euch auch so mit dem Finger berührt, dass über den Finger wie so ein Blitz über Gott in euch innen, dass ihr erfrischt werdet vom Heiligen Geist und dass ihr merkt, wer Gott ist. Und wir hören jetzt auf mit der Offenbarung. Ich möchte euch das vorlesen. Und Kinder, jetzt müsst ihr besonders aufpassen. Da ist nämlich beschrieben, was, wie es im Himmel zugeht. Und siehe... Ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, nämlich Gott. Und der saß da und war von Ansehen gleich einem Jaspistein, das ist ein Edelstein, und einem Sarder, das ist auch ein Edelstein. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welches die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und die vier lebendige Wesen hatten eins wie das andere, sechs Flügel. Vielleicht könnt ihr das nämlich nachher malen. Also komische Wesen mit sechs Flügeln und ringsum und inwendig voller Augen. Also diese komischen Gestalten mit sechs Flügeln bestören praktisch nur mal aus Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der, da kommt. Wir sind jetzt hier am Ende. Ihr habt gesehen, wie in der Offenbarung Gott als unvorstellbar groß, nicht beschreibbar definiert wurde. Und so David hat neulich zu meiner Frau, zu Beatrice, etwas komisches gesagt, hat gesagt, Mami, kannst du dir mal vorstellen eine Farbe, die es nicht gibt? Und so ähnlich ist das glaube ich mit Gott auch. Gott übersteigt komplett unser Vorstellungsvermögen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn mir in der gute Arbeit in eine kommen, müssen wir uns Gedanken zu dem Thema machen, über die Schönheit und die Größe von Gott. Mir wissen aus der Bibel, was Gott alles für uns gemacht hat. Er hat seinen Sohn in die Welt geschickt, um die Beziehung zwischen uns und ihm wieder in Ordnung zu bringen. Und jetzt höre ich auf und gebe euch jetzt Anweisungen, wie ihr Gott könnt selber erleben Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weise und das ist für jeden auch sehr individuell. Ihr dürft Worship machen, ihr dürft auch hier zum Beispiel Tücher nehmen und schwingen. Dahinten ist eine große Fahne, wo ihr dürft gerne schwingen Ihr dürft aber vielleicht braucht ihr Ruhe, dann dürft ihr dahinter herhocken. Da gibt es verschiedene Naturbilder, wo gezeigt werden. Dann könnt ihr einfach stauen über die Natur von Gott, Dahinter hat es Küsse, dann dürft ihr anlegen und einfach still sein vor Gott und euch vor Gott beschenken lassen. Es hat dort hinter ein Abendmahl aufgebaut, ihr dürft euch freuen in dem, was Jesus da hat. Es hat dahinter drei Maltische, da könnt ihr ganz verschiedene Sachen machen. Ihr könnt entweder das malen, zum Beispiel, wie Gott das Feuer vom Himmel hat Fala, mit dem Tempel, oder ihr könnt probieren, ob er diese anbetenden lustige Gestalten mit mit den sechs Flügel wolltet malen. Ihr dürft dahinter Liebesbriefe schreiben an Gott oder an Jesus. Ihr dürft Bibelverse verzieren. Ihr äh, habt am hinteren Tisch vor der Wand diverse Möglichkeiten. Hier innen im rühmle links hinter, von mir aus gesehen, ist, äh, sind zwei Sofas. Da könnt ihr zum Beispiel Psalmen hören. Und um die Ecke hat es Teams, die mit euch bettet. Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, auch ich brauche den Finger von Gott, der mein Herz wieder neu entzündet. könnt doch einfach dahinter. Die Gisela und Ecki sind da. Der Heilige Geist der wird so gern wieder neu mit euch in Beziehung treten. Auch wenn ihr Prophetie wortet oder so, könnt einfach hinter, Erwartet einfach etwas von Gott. Gott möchte euch beschenken. Ihr dürft auch etwas beschenken. Am Ausgang ist noch so ein Kasten. Der dürft ihr auch als Dankopfer innelegen. Und wenn irgendöpper das Gefühl hat, mal ich möchte noch ein Zeugnis geben mit irgendjemandem, wo ich erlebt habe mit Gott, komme doch einfach auf mich zu. So, also jetzt habe ich genug geredet. Jetzt wünsche ich euch mega Spaß bei all den Stationen. Probiere das aus. habt einfach ein offenes Herz, dass Gott kann da Ich tu euch tue noch kurz mit uns weiter. Himmlischer Vater, du bist so ein großer Schöpfer Gott. Du hast die Welt erschaffen in sieben Tagen. Du bist so kreativ. Du hast alles in deine Hand und gleich interessiert dich jeder einzelne Mensch auf der Erde. Du hast so ein mega Mitgefühl für jeden. Du bist so großartig. Du kennst unsere Bedürfnisse und du segnest uns immer wieder. Und wir möchten jetzt wirklich mit offenem Herz vor dir stehen. Ich bitte dich wirklich, dass du uns deine Gegenwart tust, zeigen dass wir wirklich dich in deiner Schönheit und deiner Herrlichkeit können arbeiten können. Merci für all das, wo du gemacht hast. Mit uns, mit unserer Familie. Merci bist du so ein Säcker und es gibt nichts Besseres als dich. Amen.